0: Ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Біглов, Марианна Романяк, Артем Галицький. і ми колись разом всі почали робити Радіо Скворода.
2: Профітролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку, це перекладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі тролі та автопси на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
0: Написала вчора Артему, що до мене приїхав товариш з Еквадору. Чи є на Радіо Сковорода подкаст, який розповідає про тревел? На що мені Артем відписав, що не на часі зараз говорити про Тревел ані.
2: Сперечався себе з Артемом, про що про на міжнародний, часі треба і, і, і чиїми ротами. А, але сьогодні ми будемо говорити про своє.
0: Про своє рідне і про українські міста, тому що ми всі з різних міст, з малих, з великих, з міст східної частини України, з міст західної частини України. І ми сьогодні поговоримо про свої улюблені міста, де ми побували, чим вони відрізняються. І я думаю, що ця тема, можливо, спонукає вас при можливості більше пізнати Україну та дізнатися про її особливості.
1: Я продовжу і так, на правах початку скажу про те, що мені, чесно кажучи, Ну, в принципі, складно визначити, яке в мене місто рідне, тому що, що найменше три я можу рідними вважати. Це місто Селідове на Донеччині, де я народився біологічно, місто Чоноград на Чоноградщині, бо я там виріс, та? і місто Львів, де я зараз є. Тобто ці всі три міста мені близькі дорогі, як рідні. Ну, а я
2: народився, виріс, працюю у Львові.
0: Я би позавтрала кілька років тому, коли я була в школі, я на народилась в місті Сокаль, це на Львівщині, 30 кілометрів від польського кордону. Всіх тоді була ідея і цей майнсет – треба виїхати зі свого маленького міста і поїхати жити до Львова. й тому це… Насправді, міграція студентів. Ну, ми служили з одного боку, це нормально, так? але всі ми виїхали, і мало хто повернувся у своє рідне місто. Я з міста Сокаль, населення 30 тисяч, місто засноване у 1377 році на березі чарівної річки Західний Буг. Місто досить важливе з історичної точки зору, адже саме воно було таким певним містком під час Другої світової війни, коли німецькі війська наступали і радянські війська стояли по другу сторону. Західного Бугу. Е, тому місто цікаве такими пам'ятками, які ми можемо ще зустріти в околицях нашого міста, типу Дзооти, військові, таке інше. Чи
2: вона не читає зараз що щоб розумієте.
0: Плюс місто цікаве тим, що на території маленького міста перетинаються різні віросповідання і різні релігії. У нас є дві синагоги на території Сукаля, у нас є Римо-католицький костел, Греко-католицька церква, протестантська церква. І це дуже класно. Мені Мені подобається, що ми дуже-дуже е, різноманітні, і кожен може знайти собі місце, е, свій духовний храм, куди піти.
1: Насправді, е, про Сокаль. Я тут трохи боюся, щоб ми зараз не були, знаєш, по один бік з тобою проти Володі, бо я теж з того краю, якби я там виріс, і я маю класний спогад про Сокаль. Я ним поділюся. Крім Мар'яни Романяк, у мене є ще інші класні спогади про «Сокаль». Бо колись, коли ми вчилися вже в технікумі, це таки вже трохи старші були, і ми не завжди ходили на пари, бо хотілося чогось іншого, щось інше побачити, та? і ми взяли якусь таку моду їздити в Сокаль просто гуляти. От З однеї сторони, це було вигідно, бо ти гуляєш в іншому місті, і там тебе не спалять, що ти гуляєш, а з другої сторони, типу, ти бачиш щось інше. І я пам'ятаю, чесно кажучи, мені дуже подобалось в Сокалі що? Річка. Ми приїжджали, там була річка. Це було дуже круто. І плюс я, мабуть, чи не вперше в Сокалі, це центр, та? і в центрі є бруківка. І це дуже круто. Тобто, це таке, знаєш, середньовічна якась який вайб. І мені дуже подобалося, що в Сокалі є бруківка, якась така була штука, якась вабала дуже сильно.
2: Ну, до свого сорому скажу, що ніколи не був в Сокалі, але одразу захотілося поїхати. Мене бруківка, це такий офтоп, здивувала у Яремчі. Це якось, я звик до бруківки у Львові, це просто ну, бруківка, кава, садовий, це якісь такі символи Львова, а тут ти приїжджаєш в гори. І ти максимум, що очікуєш там побачити, це асфальт, а ти бачиш просто в центрі міста Бруківку. Це так красиво. Це якщо говорити про маленькі міста. Але, слухайте, ну ми ж не тільки про Львівську область зібралися говорити. Давайте поговоримо. Ну, зрозуміло, що наше з вами, які в більшості українців та українок улюблене українське місто – це Львів. Тут ніхто не буде заперечувати, тут нема про що говорити, правда, Вітя? Але якщо не Львів, то от, давайте почнемо з того, яке інше українське місто є улюбленим?
0: Знімаючи проект «Блог 360», я мала змогу трішки поподорожувати українськими містами і побачити щось. І для мене дуже, дуже мені сподобалося місто Вінниця. Е, мені сподобалася Вінницька річка, по якій ми каталися на якихось катамаранах чи на чому. Там мені сподобалася навіть міська адміністрація була дуже така відкрита. Вони там робили екскурсії, показували. Мені сподобалася ця вежа в центральній частині Вінниці. Е, мені сподобалися заклади громадського харчування. як би це там примітивно не звучало, мені важливо, що було місто, де збираються якісь класні молоді люди. Mm-hmm. Можна mm-hmm. поїсти, поспілкувати, відчути цей настрій міста. Тому Вінниця в моєму списку тих міст, які мені дуже
2: доповдобали про «Де збираються молоді люди?» нещодавно був у Луцьку. Це був дуже цікавий досвід, скажімо так. І місто, справді, воно має таку акупунктуру, я би сказав, тому що воно залишилося, на жаль, там в кінці 80-х, на початку 90-х, максимум десь у 2000-х. Але оця молода кров, яка повертається до міста або лишається в ньому внаслідок децентралізації, вона його отак починає оздоровлювати. Десь там є якась класна бургерна, де ти заходиш, тобі такі брут я кажу, привіт, тому ж боже, ми нас кимось сплутали. Десь є хороша кав'ярня з доброю кавою, і це от якщо про місця, де лишатися, якщо про моє улюблене місто, то ви здивуєтеся, але я би назвав Київ, тому що зараз він мені подобається останні там 10 років, точно 10 уже років, але я назву Черкаси.
0: О, вау, я не була.
2: Черкаси – це місто, яке будувалося або розбудовувалося з нуля, можна сказати, і воно дуже е, модерністичне, там дуже симпатична архітектура, воно просторе, воно таке молоде усміхнене, але воно, от, власне, лише через архітектуру молоде усміхнене, тому що я, ще, я не є джистом, ви знаєте, це просто статистика. Я гуляв по вулицях у Черкасах, і я бачив дуже мало молодих людей і дуже багато людей літнього віку. Це означає, що, на жаль, там немає можливостей.
0: Я ще до Луцька повернуся. Мені у Луцьку дуже подобається цей музей сучасного мистецтва Корсаків. Я так, вважаю, що так, це так. супермагніт, який повинен притягувати туристів внутрішніх і зовнішніх. Ну, прекрасне місце. Якщо не було, без відвідайте.
1: Я не був в музеї, був в Луцьку. В Черкасах не був цікавий досвід, ти переповів. Але секунду, ти туди ще їдеш по Дамбі. Ти в місто заїжджаєш по дамбі. Чонараді? Такий... Чонараді теж є дамба, до речі, між містами. Тобто, чонараді є ще нове місто, старе місто, і там є дамба, чи з нею треба ходити. І насправді дуже круте питання. О, типу, що, якщо не Львів? Це прям клас питання. Е, і ти знаєш, тут я знову буду поруч з Маріаною Робоняк. Мені дико подобається Вінниця. О, oh, вау! Wow. Це моя велика любов серед міст в Україні. Мені пощастило свого часу півроку там прожити, і це був фантастично добрий досвід. Ким ти там працював півроку? Ну, по роботі далі, по цій медійній. Серйозно? Так. Там, знову ж таки, якщо вже ми говоримо і згадуємо, то якраз в той момент, це було осіння 2018 року, там запускали FM станцію і мене запросили її запустити. От, я півроку життя присвятив запускаючу станцію, і всім колегам тоді вже, хай так буде, за радіо «Місто над Богом» я передаю великий привіт і обіймаю. «Місто
2: над Богом». Так, раді «Місто of над Богом». Офтоп. Ми нещодавно, ми з Богданом дуже любимо відкривати для себе нові ютюб-канали. І причому не, не якісь там культурна оборона, оце от все популярне, а ми любимо такі, ну... Поменше. Мені зараз навіть YouTube вже підкидає такі ну, мікроканали, там 100 переглядів. І це дуже-дуже зворушливо часом. І от найкраще інтерв'ю з Оксаною Білозір, яке я дивився коли-небудь на Ютюбі, це було інтерв'ю з радіо «Місто над Богом». Розкішна в них студія, дуже стильно, Але ну, та-та, відчувається, скажімо так, дух локальності.
1: В цьому. А Ти знаєш, ми зараз просто, щоб напірнули зміст в локальні медіа, я стримаюся. А чекай, а там, мабуть... Е... Така пара сімейна, е... Велла, це інтерв'ю. Вела. Можливо, це не, не зовсім сімейна пара, просто так тобі здалося. Mm. Але гаразд. Е... Добре, що це інтерв'ю було, і добре, що воно тобі сподобалося. От. Е... І знаєш, що по Вінниці... Е... Ну, там багато є моментів. Я повністю згоден з тим, що заклади харчування чудові. Я пам'ятаю, в 2018 році в них там є теж цукерня. Мені здається, що нічого спільного з цукернію львівською воно немає. Просто це інша цукерня, яка теж так називається. І там можна було з'їсти класний сирник з кавою за 28 гривень загалом. Тобто 28 гривень. Це типу смішні гроші. Тоді ще навіть були смішні гроші. Та, за
2: Ющенко хот було 2,50 тут на площі Митні у Львові.
1: От, і ще там бібліотека, є такий заклад прикольний, дуже біля центральної площі. І що там ще добре? Це громадський транспорт міський. Трамваї. Трамваї. Та, до речі, трамваї, такі сині. І в чому взагалі штука? Бо я після цього півроку в Вінниці, я коли повернувся до Львова назад, я, я відвик від того, що трамвай може не приїхати. І я пам'ятаю, десь один з перших днів, коли я повернувся до Львова, і я стою на зупинці, і він не їде. І стоїть куча людей, і він не їде. І він не їде довго. І він далі не їде. І він так і не приїхав. І я собі згадав, блін, то в Вінниці ж такого не буває. Бо одного разу було так, що я приїхав дуже пізно в Вінницю, і там теж писали там, в розкладі, що там 11 має бути трамвай. І я думаю, та, ну, навряд чи, так? Але він приїхав. І він поїхав далі.
0: Ще одне місто, яке я люблю? Це місто Івано-Франківськ. Я думаю, що з кожного десь є свій спогад про Франківськ. Для мене... Давно я відкрила це місто. Взагалі, це була перше місто, в яке ми поїхали спільно з командою Блог-360 знімати про міста. І вже тоді воно було прикольне, бо тоді вже там існував Urban Space 100, потім Urban Space 500. І Юрій Фелюк, який займався, можливо, ще й продовжує цю ідею з Urban. І місто класне тим, що на той час я давно не була, але тоді ці молоді люди та ця молода кров, яка живу, взяли керування свої руки і створювали перший брендинг міста. Вони одні з перших, хто його залі оновив і запустив і сказав, що місто повинно мати якийсь там брендинг, окрім офіційного гербу, який мають українські міста. І вони запустили там мережу класних закладів по місту. Ну і зараз вони взяли в, в реновацію промприлад і створили гарний простір, який об'єднує якісь там і креативних, і технологічних людей в, в одному місті.
2: Ну, я погоджуюся, до речі, з Франківським. Це завжди приємна зустріч, коли туди потрапляєш. З іншого боку, Франківськ – це якесь таке два міста в одному місті, тому що мер Марцінків у них – це, ну, толерантно говорячи… Один різновид франківська, дещо для мене дивний, незрозумілий і неосяжний у 21 столітті, але так є. А другий – це, власне, Промприла, Тепле місто, Урбан 100 і, і, і всі ці... Що дивно, з Франківським до нього почали їздити люди, працювати і жити. Uh-huh. Ось з якихось більших міст, там, з Львова, з Києва люди почали їхати в Франківськ. Це значить, що якусь таку атмосферу там створено. Якщо я про своє буду говорити, то е, я не знаю, чи вам щастило і таланило, а мені пощастило свого часу. Я бував у Славутичі, і це просто якась магія, яка зносить голову. Місто збудоване для працівників, працівниць Чорнобильської станції. І будувалося воно різними республіками Радянського Союзу. І тоді домовилися так, що кожен квартал цього міста, а, до речі, там одразу ще тоді були запроєктовані валдоріжки, щоб ви розуміли, наскільки воно було прогресивним ще в той час, кожен квартал будувався іншою республікою. І там, умовно, в кварталі висоток, де який будувала Вірменія, там є стаціонарні мангали, з цегли зробили. Так? В українсь... український е, квартал теж такий, він, е, незважаючи на те, що багатоповерхові будинки, вони нагадують українські хати, і навколо це кругле місто, оточене повністю сосновим лісом. Вау. Це неймовірна краса, дуже багато сучасної на той час і зараз красивої архітектури, і це місто, оскільки воно не має занадто високої забудови, ти там всюди бачиш небо. Я от приїхав цього Львова, наші... Легендарні львівські вулички, і ти потрапляєш в Славутич, і ти просто в небі розчиняєшся, бо його видно усюди. Там відбувався фестиваль 86, туди їздили щороку різні класні люди. Зараз, на жаль, не відбувається, але якщо у вас буде можливість, то маршруткою 2 години з Києва просто погуляти по Франківську. Ой, по Славутичу, перепрошую.
1: <реш> і бачиш, і тут така штука класна. Це читається в тебе як місто відкриття. Так, ніби якщо правильно там, тебе зрозуміти, то це місто, яке ти прям вау в захваті. А давайте теж про це поговоримо. Цю тему продовжимо відкриттів.
0: Окей, хотіла іншу тему. Давай задати. давай
1: тоді твою, а потім відкриття. Профітролі на радіо
0: Сковорода. Я хотіла більше тему м, спогадів. Але дуже тепло, без погодів. Місто, де я була в дитинстві, і це те, що запам'яталося дуже сильно мені, це міста Криму, тому що все дитинство ми з батьками подорожували Кримом. І це літо, і ми цим потягом 24 години, Львів-Симферополь, ми їхали до Криму, і мені батьки показали дуже велику частину Криму. Це там Євпаторія, Лушта, Лубка, Ялта, Горзув, Судак, Новий світ, Лівадія, Вахчисарай, тобто, Феодосія, Керч. Я була в дуже багатьох містах Криму. Я
2: перерахувала всі, де я був. А ще плюс Карадаха, ще плюс Чуфут кале а ще плюс багато інших локацій. Голос починає дрижати.
0: І ця природа, оце те, що я запам'ятала назавжди. Неймовірно зелені гори, які впадають у море. Я таке тоді вперше бачила, що гора впадає в море, і ці хвилі її умивають. Я ще дуже пам'ятаю дуже добре цю Ведмідь гору. Ми їхали з батьками автобусом, і тато каже: "Дивись, це Ведмідь гора". я собі цього ведмедя, якого засипало в Землею, і він це перетворився заснув. За він перетворився в цю гору. Я пам'ятаю дорогою ці продаж цієї синьої цибулі з такими на ну, такими знаєш, довгими мотками намотаної. Я пам'ятаю, це домашнє вино. Навіть як ми з батьками постійно ходили на дегустацію вину, ну, батьки ходили на дегустацію вина. Ми з сестрою сиділи і дивилися. Ми відвідували різні винарні Криму, винарні в новому світі, там в Лівадії, де ми відкривали там різне кримське вино. Цей москад білий, червоного каменя, тобто ну, історія Криму для мене така дуже тісно запала, тому що ну, років 10 я постійно відпочивала в Криму.
2: В Феодосії поїзд заїжджає просто на набережну. Це така дивна історія, бо залізницю прокладено між морем і, і містом. І якщо ти дивишся скупе, то з одного боку ти... А він з Львова завжди приїжджав ввечері, і ти вже бачиш ці дискотеки, ресторани, оце от все. А з іншого боку ти виходиш скупе в коридор, і ти бачиш, як, захід, як сонце заходить над морем, і оцей весь пляж, це неймовірно красиво. У нас в родини є досі, я сподіваюся, що Руські товарі там не живуть. Будиночок невеликий з ракушняка збудований у Феодосії в районі Карантин. Тому чому він називається Карантин? Бо саме звідти Європою поширилась. Ні, не цивілізація, а чума, але суть не в цьому. І там е, залишки руїни Генуейської фортеці. І, ц, і житлові квартали, ці одноповерхові будиночки, просто всередині фортеці. І я колись цього дуже не цінував, тому що я, був, я досі є людина міст, я не люблю море, гори, природу, намети. Е, але ми просто ходили тусити, і ми просто сиділи на цій фортеці, дивилися в море, на кораблі. І це було дуже красиво, так що так, дякую за цей спогад тобі, Мар'яно. А що це ти мовчиш, Артеми? Ти про в Криму спрагали. бував?
1: Ні, дивіться, спогад дуже крута, теплий спогад, дуже крута тема. Я підхоплюю її залюбки в Криму. Ні, я не був, на жаль, жодного разу.
2: Ще все попереду.
1: Однозначно так. Я свого часу про Крим активно розмірковував і Мріяв. Десь, десь в року, коли мені було 20-25, я я собі про Крим мріяв, я думаю, що це, якби, варто продовжувати мріяти і то колись спробувати, бо мені якось так виглядає, що в Криму інший тепліший клімат, ніж на континентальній Україні, От. І, а так як я не дуже люблю холод, я люблю, коли тепло, я собі так колись подумав, що було б класно на зиму їздити в Крим. І там, ймовірно, буде на кілька разів тепліше, і можна там собі зимувати.
0: Так і я, Леся Українка завжди в Ялту подорожувала, тому що там було тепло, і вона лікувалася
1: угу. І одного зі своїх коханих,
2: одного з найгарніших там зустріла. Рекомендація усім відвідати виставу Леся «Історія» в Театрі Лесі Українки. Дуже багато цікавого.
1: А спогад в мене теж близький е- е- до півдня України, до моря, Одеса. Е- Одеса. Класне місто, мені дуже подобається. Я там був небагато разів, але в 2012 році суперпам'ятна історія, тому що це було Євро. Україна приймала Євро. І якраз в той момент мене занесло в Одесу. І якраз коли Євро стартувало, був перший матч Україна-Швеція, я пам'ятаю. І якраз я був в Одесі. Спеціально я поїхав скорше, але чому я їхав? На концерт в парк Угу. В Одесі на фестивалі просто 100 виступала група «Лінкінг Парк». Вперше і в останнє в Україні, мені здається. І е, якось так не дуже хотів, чесно кажучи, але колеги якось намовили мене. Сказали, що кидай типу, все, поїхали. І фішка в тому, що ми раніше поїхали, тому що, е, ну, щоб побачити цей матч, потяглику собі комфортно, і потім піти на концерт на наступний день. От. І це вперше, мабуть, в моєму житті. Так, і такого більше не було, коли, ну, типу, от стадіон повний, цей Чорноморець, чудовий одеський стадіон Чорноморець, от, і коли, типу, ти там приходиш, займаєш місце, там третій ряд від сцени, е, я вперше здивувався, бо все було по годиннику. Там виступала група Оторвальд, що тоді, яка мала три пісні лише, потім виступав Бумбокс, який вже тоді, в принципі, буде популярною групою, потім Гербіч виступала група, і потім Лінкінпарк. І я вперше стикнувся з тим, що все по годиннику. Дуже чітко, Прямо дуже чітко. І коли. Бо перед тим я лише був на Кенелізі, і Кенеліза завжди запізнювався на мільйон років.
2: Mm-hmm. 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 Мінімум години. мінімум. А
1: там ти розумієш, Гарбіч, коли перестали виступати, і до Лінкін парку по, ну, по афіші було 20 хвилин. І я подумав, типу, 20 хвилин! Ну як, типу, група закінчила одна, і не вже через 20 хвилин вийде Лінкінпарк. І ти розумієш, це теж була магія така, ну, типу темна сцена, і куча людей одночасно, хтось спускався по тросах зверху, хтось виходив збоку, ззаду, і всі побудували прям нову сцену. Лас. Типу, кучу всього опустили, і там такі були, знаєш, такі, як лабіринт великий. І 20 секунд приходить, і, типу, до чого я вів? Що виходить там Честер, Шинода, цей чувак кучерявий в наушниках, і я їх бачу живих. Типу, ну, до того, я бачив що... Дайсі в Одесі. Лише в кліпах і на плакатах, а тут вони переді мною. Це був неймовірний, неймовірна ейфорія крута. От, тому Одеса для мене прям дуже пам'ятна.
2: Ну, ти згадав Одесу, я думаю, що мої колеги з Американського дому в Одесі, а також друзі і подруги, нещ... подякують тобі за цю згадку, але я, наприклад, на Одесу дуже ображений, як на місто. Я вважаю, що лінивішого міста серед обласних центрів ще пошукати потрібно, тому що маючи якісь великі ресурси пов'язані там, скажімо, з портом. не зі спортом, а з морським портом, не, не відбувається якогось такого іншого важливого для громадян громадянок урбаністичного розвитку. Тобто, рибачка Соня, ну, можливо, сьогодні, там, після 24 лютого вона не є актуальною, але ну, це просто, це просто якась біда, це якийсь вигаданий образ, який десятиліттями тягнеться ще звідтам і чогось нового, чогось такого, щоб мене взяло, я в Одесі не відчуваю, і вже не говорячи про якісь такі маленькі штуки, як там сквер, велодоріжка, е, зручний для пішохода, пішохідний перехід і тощо, тощо. На жаль, цього немає. Я дуже сподіваюся, що, е, ну, тому що Україна починає змінюватися після важких потрясінь, цьому доказ всі наші три революції. Але загалом я ображений на Одесу, я завжди кажу, вам туди треба, не скажу якого Івановича мера, для того, щоб просто ну, показав, що можна робити, бо це, бо це сумно. Але якщо Якщо говорити про міста зі спогадами, то для мене це Харків. Я був у місті Тричі, і Тричі — це звірячі прекрасні, е, прекрасні спогади, просто якісь... Е, це... Ви знаєте, я навіть вважаю, що в Харкові люди вищі, тому що там вулиці ширші і стелі вищі в будинках — це моя вигадка суб'єктивна. Але я одного разу вирішив просто поїхати, тому що мене зацікавило. Ну от дивіться, там Танок на Майдані Конго — це Харків. Е, в... Класичний склад театру Курбаса – це Харків, Наталка Рибка Пархоменко, це Харків. Думав, що як хто їх там робить таких? І я собі цей продавав квіти на вулиці і поїхав в Харків за зароблені гроші. І мені дуже сподобалося тоді місто. Я гуляв сам. Тоді я туди поїхав з хлопцем, якого я відбував в іншого хлопця, і ця поїздка виявилася успішною. Ось, а колись ми ще потім зі сковородою поїхали теж у Харків знайомитись з Гарашхабом. І кожного разу, кожного разу, це була дуже позитивна зустріч із містом. Тому Харків я страшно сильно люблю.
1: І, до речі, там ж в гаражхабі Платон, так? Платон Був. і Сократ. Був, здається, і залишається, бо ми теж ним досі на зв'язку. Тобто, якби, це дуже круте знайомство.
2: Так, я його нещодавно у Львові зустрів. Якщо ти нас слухаєш, Платон, і цьомки тобі.
0: Ще одне цікаве місто – це Ужгород.
2: Mm. <плес> <плес> От Ужгород, це теж що ти казав 28 гривень за повноцінний обід От в Ужгороді да, ти 20-ку да. лишиш, І тобі приносить каву до кави Ще анекдот тобі розкажуть, віршик зачитають
0: Як на мене, місто з класними ресурсами <плес> та, Тому що навколо гори Теплий клімат, купа виноградників е, так само, Сакури, річка Сакури, річка в місті Що До речі, пізніше про атрибути вашого якогось ідеального міста Теж зможемо поговорити Кльове місто Як на мене, теж бракує цього господарки Господарника, який це все налаштує, який зробить воно красиве, та, з нього просто треба його трішки прикрасити, при, як то? Актуалізувати. Актуалізувати, та Тому що дуже кльові ресурси в Ужгороду і навколо нього, і там і купи якихось замків, які можна поїздити, відвідати. Тобто туризм там і так розвинутий. Просто він ну, не на дуже такому прикольному рівні. Мені здається, що тут треба все підтягнути, і буде прекрасний курортний центр в Україні ще один.
1: Я хотів згадати теж про Ужгород, От в попередній бачить, ми гарно з тобою перетнулися, бо коли я хотів поговорити про міста відкриття, от про Славуточ, сказав Володі, я хотів теж сказати про Ужгород, бо для мене Ужгород свого часу став відкриттям, бо це якось так, ну, скажімо, в міста, в інші, коли я туди їхав, я чогось чекав. І мої очікування переважно збігалися з реальністю. В Ужгород, коли я їхав, я нічого не чекав, і я там побачив кучу різного. Тобто там це правда, там різноманіття шете, розумієш, архітектура, форма дахів, колір дахів, і там прямо відчувається якась така, знаєш, кілька епох, і причому там в тому всьому, в тій всій еклектиці дуже, ну, багато європейських нашарувань, мені здається, там, німецьких багато, мені здається, там, можливо, угорських так само, і порівняно менше українських. Ну, там,
2: єврейські там також є нашарування.
1: Там багато різного, бо, ну, зазвичай, там, ландшафт міста, там, формату, там, Тернопіль- Франк- він приблизно, би, ну, типу, ти розумієш, це українське місто з усіма його атрибутами. Привез Ужгород і там взагалі інакше. Ці гострі дахи, шпилі, ну це дуже цікаво, червоні, багато червоної черепиці. Профітролі. Слухайте, підписуйтесь та коментуйте.
2: Знаєш, ти сказав, що Ужгород перевершив твої очікування, точніше їх та. А я їхав в одне місто з великими очікуваннями і був дещо заскочений і навіть розчарований. Це місто на вході до готелю якого стояли Гогель і е, Пушкін. І е, ви вже можете здогадуватися хто. Це, це Полтава? Це місто Полтава. Це місто Полтава, мера якого, як мені розповідав тамтешній громадський активіст, вибрали за те, що він е, вирішив, пообіцяв збудувати там школу балету на льоді. В Полтаві, щоб ви розуміли. Окей, нехай, можливо, є такий суспільний запит. Але коли ти ходиш по Полтаві, по центральній круглій площі, це ж унікальна кругла площа в центрі міста, і бачиш, що 30-40% споруд, на їхній площі ринок, якщо розібратися, центральна площа тупо розвалені, я не кажу, що вони, там, фасади не поремонтовані, тупо розвалені, вони закриті, туди не можна заходити. Ти починаєш думати, хуя вам, <кхух> навіщо вам пам'ятник свині в цій Полтаві? Навіщо вам школа балету? І а, ми зустрілися там з чудовим місцевим активістом, який посадив нам свою машину і показав, що таке Полтава. Там в центрі міста є поле на якому ростуть рослини. Це експериментальне наукове поле. Це не просто село. Але ви розумієте, поле в центрі міста. Це, чи це не туристична атракція? Очевидно. В них є своя унікальна українська архітектура з там поливаними колонами і так далі. В них є оці, що вони казали, двірки гробіком. В них є спеціальна форма дверей і вікон також винятково полтавська. У них є М'ясоєдов, художник, який був просто неймовірним скандалістом, модерністом свого часу. Стіни в його будинку були подвійними, і там можна було таємно спускатися вниз, де він малював гроші, за які він і влаштовував, у нудистські оргії на городі свого будинку і тощо-тощо. Тобто в них є про що розповідати, а перемагає людина, яка... яка...
0: Тут дуже сумно. Насправді ця міська адміністрація і запит громадянського суспільства, яке проживає на території міста, ну, вона формує все. І я дуже хочу, дуже-дуже сильно, щоб воно змінювалося. І я такі гарні приклади бачила, коли адміністрація була класна і люди жили класні. Для мене місто відкриття – це місто на заході країни, в західній частині України. Дрогобич?
2: Так. з язика зірвала Правда?
0: Я теж, я приїжджала туди на зйомки і не запласила міська адміністрація, де був дуже прогресивний і горчава. Не знаю, чим він зараз займається, який теж розробив там історію міста, той брендинг, якусь там місію цінності, і таке інше. І я дуже запам'ятала, що вони намагалися відродити бодай як туристичну згадку. Це їхню солеварню і гасло Дрогобича і зараз ще досі Дрогобич спочатку. В ньому вся сіль. Дрогобич в ньому ся сілі Мені вже сподобалося, і вони нам зробили чудову екскурсію міською ратушою і кафе, в якому роблять там якусь традиційну дрогобицьку каву з сіллю. Тобто було б дуже багато фіжок, і видно, що тоді міська адміністрація дуже дбала за розвиток міста. Не знаю, як зараз, бо це було років п'ять тому, але тоді мені дуже все сподобалося. Навіть якісь там мерч вони мали сіль. Нам брендово подарували. Тобто, ти заходиш на міську раду, щось можеш придбати, купити це дуже класно. І пізніше вони зайнялися ще містом Борислав теж недалеко від Дрогобича це місто, і вони зробили теж концепцію міста. Історично в Бориславі відбували нафту, і вони розказали, що Борислав спочатку була нафта. І це теж класна ідея. Здається, там історія з Бориславом не розвинулася далі, але, ну
2: люди знає, хороші є. От Дрогобич з усіх, я дуже люблю малі міста, і, очевидно, більшість з них – це захід України, де довелося побувати. Тому що, знаєш, якщо познімати засклені балкони міста, містечка Броди, то виявляється, що там теж дуже цікаво. У Жовкві, навіть поза межами цього замку, також дуже цікаво. Але от Дрогобич – це, напевно, місто, в якому можна і пожити, і не хотіти так сильно їхати до Львова. Там, навіть, онлайн-радіо є, та є Варайська наша подруга Катер... там працює. Котермак, якось Котермака. так. Вони
0: ж надихались з коварною. Ти ж допомагаєш їм
2: створювати. Ні? Ну, я кілька разів приїхав, <зас> то, знаєш, не допомагав. Але справді, тобто Дрогобич, він достатньо, самодостатнє місто. Але якщо повертати, поки Артем не встигає вклинутися, я повернуся до Полтавщини, тому що там є мале місто. Я не певен, наскільки там сформоване громадянське суспільство і наскільки відповідальною є адміністрація. Але селище Опішня... На Полтавщині. Ми знаємо Диканьку. А Опішня – це столиця українського гончарства. Така
0: назва гарна.
2: Опішня, тому що це по дорозі, там, там проходив шлях великий, і опішитися, це означає злізти з коня і йти пішки далі, там опішувалися для того, щоб перепочити. І от місто назвали Опішня це кожна друга хата у цьому селищі є офіційно музеєм. Тому що в кожній хаті є гончарі та гончарівни, які створюють неймовірні шедеври. І це справді. Тобто ти йдеш, і кожен другий, друга брама, ти мусиш зайти, щоб подивитися. На деревах там просто очі розбігаються, оці глечки висять побиті. Є, звичайно, офіційні музеї, в яких і пленери сучасної скульптури відбуваються і так далі. І Ось там, бо я їхав в Полтаву не по галушки. І, до речі, полтавчани, зробити галушки з шпинатом, шоколадом і солоною карамелью ніхто вам не забороняє. А ти купуєш тільки галушки зі шкварками або без. А це ж теж може бути туристичний цей. І е, я їхав слухати українську мову. Оцю таку густу, як сметана, таку полтавську мову, бо вона мені дуже подобається. Це для мене як... Не знаю, як тепла ковдра взимку.
0: А правда, що кажуть, що це така прям колиська української мови? Що так. от ми вже такі, і ми теж діалектичні тут на тут у Львові. Та от полтавська, полтавська мова українська, це справжня українська.
2: Ну, та власне, так, так і Котляревський, і от це отсьо. Але і ми, ми, і ми чуємо дуже смішну російську в центрі Полтави. Отаку от дуже смішну російську. І ми приїжджаємо в Опішню, і ми просто пищимо від страху, тому що ми тільки вийшли з машини з нашими подругами, і чуємо, якісь там працівниці музею просто між собою щось обговорюють, і це... Так, ти стаєш такий щасливий просто від звуку цієї мови, що ми з моєю подругою, вона за кермом була, ми вийшли, там ще наші друзі посадили, і ми просто рефлекторно обіймаємося. Бо це це така от Україна-Україна. Тому рекомендую всім, в Полтаві можна бургери поїсти, вони там непогані, а от по мову їхати в опіш.
0: Я завжди так приємно вражена назвами українських міст. Оця опишня, мені вже дуже подобається. На жаль, дуже часто зараз назви я дізнаюся, коли читаю там новини з фронту, і коли там українські військові на якій території, якого міста вони перебувають, і десь я, вав. Я ловлю завжди ці назви, яка красива назва там, До речі, до речі, сь, до речі. Та, сьогодні я там, я знала про це місто, чи це селище П'ятихатки. Та от класна назва П'ятихатки.
2: Так це ж по дорозі, по-моєму, в Криму, так станція
0: П'ятихатки.
2: Була така була. Це правда.
1: Можна чи ні? Про мову. Про мову. Бо... Без повчань і з гумором. Про, про мову про Вінницю, Та Один теж з моментів пам'ятний, який я згадую собі, що один з перших вечорів, ну, знову ж таки, це якби в тому для мене є завжди особливий кайф. Ти приїжджаєш в місто, де ти ніколи не був, і з нуля... Там будуєш стосунок з тим містом, з людьми, які там є, ти там нікого не знаєш, ти не маєш жодної зачіпки, і ти все починаєш з нуля. І це клас, я це люблю. Я дуже швидко звикаю, тобто є люди, які дуже стресують перед відрядженнями, перед якимось новими містами. Я дуже люблю навпаки, поїхати в нове місто і там щось робити нове, це круто. От. І я пам'ятаю, там в центрі міста є торговий центр, в якому є сільпо, От. Знову ж таки, сільпо нам не платили, просто привіт передамо. Цей. І я стою в черзі там, і чую теж в черзі мову. І ну, люди якби, спілкуються між собою все гаразд, та? але це така була мова українська, але така, якби, трохи мішана. І це, от, там, як зараз пам'ятаю, каже хлопець, каже, ці цукерки вкусні. Та? І, типу, і Типу, ти розумієш, що це, ну, в принципі, це українська мова, це, якби, вона така своєрідна трошки. Та? І я тоді себе зловив на думці, що якраз тоді з'явилася група «Латекс Фауна», і перші їхні пісні стали популярними, і я подумав собі, ось, це, мабуть, та от мова, якою співає група «Латекс Фауна». А звідки «Латекс Фауна»? З Черкащини? До речі, все пов'язано.
2: Ми, до речі, з Богданом вибрали собі нарешті пісню на весілля, коли ця Верховна Рада прийме закон про реєстровані партнерства. В нас є пісня, яку, під яку ми будемо танцювати перший танець. І це «Небеса Черкащини».
1: Дуже
0: гарно. Клас. А мені ще цікаво, от ми говорили про різні міста, когось згадали, когось ні, але напевно ми можемо десь зараз собі виділити якісь атрибути міст. Що повинно мати місто, яке буде вам подобатись?
2: Кав'ярню. Кав'ярню з доброю кавою. Для мене це дуже важливо і з хорошим обслуговуванням, українською мовою. Угу. Ось тому в, всі три дні, що я провів у Луцьку, були для мене насиченими. Там було дві кафешки, я між ними ходив, пив добру каву. Мені потрібна кав'ярня.
1: Тобі? Я думаю, що, ну, мабуть, Простори різного формату, тобто кав'ярня, як один з форматів простору, також простір, напевно, щоб попрацювати, послідати трохи подовж, якийсь там коворкінг, напевно, якісь тераси, культурне, щось. Мені здається, що будь-яке місто, в якому є е, щось на кшталт органного залу у Львові, вже класно робиться автоматично, Тому, бо це гарний простір культурний, якось так от мені здається, і навколо нього теж гарно
2: рандомний вибір, звичайно, культурної установи. Я би сказав щось на кшталт мого улюбленого і найкращого наразі театру у Львові театру Лесі. І, говорячи про театри, це одна з моїх нових звичок. Я коли потрапляю до нового міста і маю вільний вечір, я йду в театр. І це кайфово, серйозно. Часом бувають хороші театри, а часом буває крінж-крінж, але від цього теж тримуєш величезне просто таке звіряче задоволення, коли ти дивишся в зал і розумієш, що це десь 97-й рік, хоча вистава досі грається, теж гарно. ходжу в театр заради власної розваги.
0: А я би обрала більше щось таке дуже інфраструктурно нецікаве. Це дороги без ям і відремонтовані фасади. Ну, коли дорога без ям, я зразу думаю, о, гарне місто, щоб <смі>, там не було. <смі> і розв'язки, щоб було комфортно, так само. <смі>. Якщо немає ям і нормальна дорога, це означає, що мері, адміністрація вже дбають за місто і кошти, принаймні, вкладають в інфраструктурні якісь штуки.
1: А, до речі, як і був менший і більше цікавився футболом, для мене теж один з атрибутів хорошого міста, там, на той час це був стадіон. І я пам'ятаю, теж рандомний спогад з минулого, суми там я не був. Суми. Я був одного разу, а знову ж таки, одного разу був дорогою зі Старобільська. Коли ми поверталися назад з Назаром Кузьмою, були багато дуже зупинок, бо ми їхали потягом 20-8 годин поспіль і виходили на кожній зупинці розв'язатися. Бо Назар
2: курить.
1: Зокрема. І ми також виходили в Сумах. І там була зупинка щось 35 хвилин, ми вийшли, пішли, пройшлися, Зупинка вернулись. 35 хвилин. О, тому він довго їде, цей потяг, так дуже сильно. І можна сказати, що я був в Сумах, але там фото зробили, не в одному місці, причому в різних містах. Але навіть коротка оця от мандрівка в Сумах, це було, ну, було дуже круто для мене, дуже пам'ятно. Але я не про це хотів розповісти. Хотів розповісти про те, що колись ще в 90-х Сума – це було перше місто в Україні, де з'явився стадіон, з пластиковими сидіннями, тоді це вже був прорив. Він був новозбудований. І був він навіть з дахом розсувним, з циф- таким кольором цифровим табло.
2: Тепер називай мені сумського
1: олігарха. Слухайте, це був Щербань тоді. Угу. Тоді був Щербань. Я думав, може, Віктор Андрійович, це все-таки його а рідна він... земля. Ага, вот, так. І я тоді такий теж, о, думаю, це сумом пощастило. Такий стадіон.
0: Ну, теж класно. Насправді, спортивні майданчики – це теж кльова штука у містах. Я виновуюсь до свого сокаля. Я приїхала недавно, тато каже, йдемо, зіграємо теніс. Каже, та ну, у нас же ж корти такі старі, тато каже, ні, там так відновили. Я прихожу, а там олімпійський стайон просто, доріжки, стрибки в довжину, там, не знаю, метання ядра, два корти розкішні, з хардпокриттям, ну, таким, як у Львові, в другому клубі. І це все безкоштовно, ти просто йдеш і користуєшся. Тому це Суперклас.
1: Профіт Ролі. Подкаст Володимира Біглова, Мар'яни Романяк та Артема
0: Галицького.
2: Ось що свята децентралізація робить з маленькими містами, коли гроші залишаються в бюджетах. Хочу підтримати щодо спортивних майданчиків, стадіон не дуже то майданчик, знаєш, все-таки установа ціла. Але це я і за кордоном і у Львові мені дуже подобаються спортивні майданчики через не тільки через те, що це естетично красиво, коли вони заповнені, але й через те, що вони є такими точками е, згустку життя в місті. Та? Тобто там завжди є якась така не. Енергія е, молода або, або не дуже. Але це от показує, що навіть якщо ти йдеш по нудному місту з музею в театр, там смуличка в усі і так далі, от тут хтось живе. От мені це теж страшно подобається. І добре, що у Львові вони з'являються, тому що якщо ми повернемось до інших європейських міст, там вони на кожному кроці в кожному кварталі. І це, це якось дуже оздоровлює саме відчуття себе як містянина, мені здається.
0: А яка локація якраз у Львові, яка з'явилася нещодавно, вам дуже подобається, яка змінює змін місто на ваш погляд.
1: Артеми? До речі, це дуже слушна думка, бо кілька центрів місті – це круто. Це, мабуть, ну, доповнення до відповіді, що важливо для міста. Кілька центрів місті – це круто. І, насправді, у Львові, мабуть, вже майже куди не подивись, скрізь буде якийсь маленький свій центр. Це клас, я вважаю. Е, недавно таки з'явився на Патона Urban Camp, це круто. Е, Futura Hub це також центр, і там ну, круто буде дуже комфортно, якщо ти там, не, не їдеш в саме історичний центр Львова. Плюс, я думаю, що Підзамче теж новий центр, один з... І плюс, мені здається, десь зараз зароджується новий центр на Зеленій, бо там МАК будують, і там теж, мабуть, буде цікаво скоро. Там на кільці.
0: Mm-hmm.
2: Е, ну, Америка Хаус з'явився на Гнатюка 2, другий поверх. Е, але це будівля все одно історична, тому, е, напевно, не нова локація. Я не знаю. Е, м-м-м. Погоджуюся з Артемом. Мені дуже подобається, що з-під відбувається. Просто так красиво, і це житло, яке там агресивно забудовується, воно красиве е, виявляється. Е, не можу сказати, не можу. Я був у тій вашій хабі. я не розумію, чому всім так страшно подобається. А коли зайдеш в Вікторія Гарденс, то навіть якщо у тебе не було ніколи панічних атак, то от якщо ви хочете відчути, що таке панічна атака, зайдіть в Вікторія Гарденс. А, а, особливо, та, а особливо на вихідних це просто ви раптом відчуєте себе в тонущому Титаніку. Відверто кажучи, це мій досвід, ну, але штани купив нещодавно собі. Не можу так якось виділити, але погоджуюся, що Львів дуже децентралізується, і у Львові тепер не обов'язково їхати в центр, щоб з кимось зустрітися на каві. Можна або щоб гарно провести час. Це можна робити навіть на сихові. Мені подобається сихів. Це моє відкриття останніх років. Там справді комфортно, цікаво, просторо. А що люблю ти там любиш
0: на сихові? Бо я дуже рідко там буваю.
2: Бути люблю бути на сихові. Ну там є оця з мережі центрів твори, там є їхня бібліотека, де відбуваються події, то я туди часто їжджу, але мені подобається і церква, я всередину не захожу, але сонце, вона на заході сонця виглядає красиво. Мені подобається, що сталося з центром Довженка, хоча можна краще. Мені загалом подобається, чому він мені подобається, бо це так званий спальний район, до якого ми всі звикли, з якого можна не виїжджати. Спорткомплекси – будь ласка, концерти – будь ласка, усі торговельні центри, які потрібні – будь ласка, мікробізнесів – купа, також є, комфортний транспорт, поліклініка дитяча, поліклініка доросла, господи, як Андрій Іванович на виборах вже говорив, перепрошую.
0: Ну, класно. А твій? От я думаю, не можу згадати, тому швидко перевожу тему.
1: А знаєте, що ще, якщо вже про сихів, то давайте ще про Левандівку то а, насправді а, там, мабуть, а, трохи все складніше, ніж заступові. Бо я там був нещодавно, і ви знаєте, було таке відчуття, що я в Чорнограді, а не у Львові.
2: Ти знаєш, я був там давно, я був роки три-чотири тому, напевно, тому що там є цей центр Сопутник, який місцеві активісти намагаються відродити, і культурний центр. І мене це справді здивувало. Я думаю, господи, я давно не бачив. Вибачте, скажу правду, бо це моє враження. Я давно не бачив стільки е- е- людей в стані алкогольного сп'яніння в денний час на вулицях. Все, кінець. Це було моє враження про ливандівку. Вися цікаво,
0: що воно від районів залежить?
2: Ну, там погане сполучення з іншого боку з іншими районами міста. А, до речі, в мене нещодавно сталася одна історія. Я замовив це емоційне замовлення в Інстаграмі. Я замовив один товар з Великої Британії. Неважливо, товар класний, доставили, слава Богу. Але доставили не за моєю адресою. А, увага, в Рясне-2. А для тих, хто не розуміє, Рясне-2 – це район міста, який відділений від міста лісисто-сільською місцевістю, можна так сказати. І я, дзвонить до мене, ця жінка, куди вам переслати? Я кажу, давайте так, поки ви будете пересилати, воно і так довго йшло, давайте я заїду до вас. А, наївний хлопчик, я ж думаю, сів в таксі, та й поїхав. І я їду в таксі, їду, то, і, говорять, що річка минула вже, там… І бачу, стадо єдинорогів побігло, день минув, ніч минула, і я нарешті доїхав до Рясне-2. Я дуже здивувався цьому району з, двох прич... з трьох причин. По-перше, там є новобудови, які виглядають достатньо симпатично. По-друге, він дуже молодий, цей район. Там багато мамів з дітками і татів з дітками, слід визнати. І третє, там є те, чого я вже давно не бачив в інших районах міста. Там під балконами є городи. Не квітники, не газони. А городи з цибулькою, з картопелькою. Тобто це той момент, коли українська людина не, не витримує, щоб земля пустувала і не працювала. Зараз, бо Колись це, знаєш, от на майорівці було, як то так, город під хатою, під багатоповерхівкою. А зараз ми всі раптом з інших країн Європи вивчили слово сполучення «урбан-герденінг». От я був дуже щасливий бачити на Рясне 2 оцей «урбан-герденінг», коли страють своя цибулька під балконом.
0: Дуже гарно.
2: І пошта там. От знаєте, Укрпошта, ребрендинг, то все. Насправді, ні. Врясне два ще от досі цим курсивом наклеєні на вікнах бандеролі, телеграм, <тас> телеграф точніше і так далі. Дуже весело так потрапив в таку ностальгію початку 2000
0: А Якби ви були міським головою Львова, що би ви змінили?
1: Це якась провокація.
0: Добре, я почну, поки ви подумаєте. якби я мала змогу щось змінити і додати у Львові, я поліпшила б дороги, бо я вважаю, що.
1: Треба ще активніше. Звичайно, Звичайше. бо їх,
0: як на мене, іноді в дуже дивних місцях ремонтують. Я не розумію, чому, а от є місця, де справді дуже погані дороги, а взагалі дорога це основа. Тож ти хочеш поїхати в якийсь район, бо там є нормальна дорога. Тому я би, напевно, почала з доріг.
2: 에, знаєте, я скажу так. Андрію Івановичу, що якби я прийшов на ваше місце, а хто знає, може і прийду, я б все-таки довів до кінця розпочатий вами проект. І це з одного боку великий комплімент сучасній міській адміністрації, тому що справді проекти класні початі, бага... більшість з них працює, але є речі, які потрібно довести до кінця, і це показує нам фасад львівської ратуші, якщо дивитися на неї з трамвайної зупинки на площі ринок, тому що ремонтуючи фасад, ізолюючою пінкою закрили нові відновлені оці вот дерев'яні вікна, і не зашпаклювали досі. Це фасад міської ратуші. Міської ради. Є багато інших. Наприклад, потрібно завершити систему володоріжок. Вона у нас, слава Богу, розрослася і величезна. Але часом ти з володоріжки в'їжджаєш в нікуди. Да. Так. Mm-hmm. Це потрібно зробити. І, і також, мені здається, що крім фасадів, потрібно займатися і внутрішніми ем, під'їздами будинків. Я розумію, що ми зараз всі перейшли на USBB, але це треба якось популяризувати, тому що ця сходова клітка, яка між площею Ринок і Домініканами недавно завалилася, і люди прокинулися, випили кави, вийшли на роботу, а сходів нема. Ну як? це я олітеритаризовую. О- о- тобто багато процесів треба просто завершити, як на мене.
0: Артема. Там є ідея?
1: Знаєш, в мене є офтоп, оф-топ який буде пасувати. Е- і я певно, що встигаю. Та, що встигаю його розпусти. Коротенька історія. Е- історія, яку я бачу позавчора. Е- історія, яка трошечки про алкоголь, трошки про алкоголь, і це відгукується з левандівкою, з тим, що Володя казав. Я, можливо, трохи навіть про місто і про те, що, можливо, варто покращити, або, можливо, і ні. От. І ця історія якби під назвою «Облом», і я собі навіть запропонував вам в документику, щоб ми про обломи поговорили, але думаю, що цим офтопом зараз все закінчиться, і не треба робити окремий епізод про е, обломи. Е, тому швиденько. Можна так? За одну хвилину я спробую. Я був на закупах. Хвилина пішла. Був на закупах, стояв в черзі, переді мною стояв чоловік, який багато всього хотів купити, і там були і ковбаси, і сири, і чіпси, і інші там нагетси і так далі, і так далі, і так далі. Це було от такий от стос всього різного. Господар. Так, і значить, його почав цей чоловік пропускати на касі, пікати, 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 І потім дійшов до пляшок, і там була горілка, пиво, інший алкоголь. І він каже тому панові, каже, це алкоголь так. Він каже, яка година? А він так дивиться, там 22, там щось там 15. Скаже, ми не продаємо, вже півтори години не продаємо алкоголь, ми не можемо цього продати. І було зрозуміло, що цей чувак купував це все під алкоголь. А цей чувак алкоголь відставляє і каже йому 2600. Ну, і цей чувак що бере? Він, ну, він пікає, ну розпаковано все в пакеті. Він пропікав, розрахувався, і я такий, думаю, блін, чувако, це облом. Да? І вершина кінець тої історії. Цей касир має якийсь там флаєр зі знижкою, дає йому і каже: це вам сходите, то, здається, було в, в дельфінарії чи що там є на, на вулиці, цій, от, на, на, на проспекті буде каже, сходите Океанарі. в дельфінарію океанаріум. Це було якось так епічно в кінці, це
2: завершення історії. Та, не, не розстроюйтеся. Я завжди в таких ситуаціях кажу, псс, цей, цей магазинчик на районі.
0: <с. 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 Ну, І що, ми завершуємо? Ні, в
2: мене ще до вас два питання. Давай. Значить, питання номер ван. Ми поговорили на початку про улюблене крім Львова, українське місто. А яке не улюблене?
1: Гарне питання. Важке Дуже. Таке, що взагалі не зайшло, так? Да? Ну, от взагалі-взагалі.
0: Взагалі-взагалі. Та чи було таке? Червоноград.
1: <ріху> Дякую, Мар'яно. Добре, 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 добре. Дивись, мені всі зайшли чомусь. Ну, не знаю, таке, щоб якби я згадував вижахався, жахався, то не було такого в моєму житті. Ок.
2: Всюди було цікаво. А в тобі? Я погоджуюся з Червоноградом, на жаль. ( characteristics) Та ти що! При цьому, я ( impact) знаю, з ( bullshit) Червонограда багато активної молоді, я (<|su|>) від щирого серця ( singing) зичу ( verdadati) їм, ( Guatemala) щоб ( constraints) все (theless) у них вдалося. ( solulatego車) Але мої досвіди перебування ( Flowitaire) в (Let] Червонограді ( sober250对), є, на жаль, на рівні близькому до негативного.
1: Мені цікаво, що сказав би я, якби я там не виріс.
2: Вона в
0: Червоноград так само.
2: <реш> Ні, але ви від щирого серця бажаємо успіху, тому що успіх малих міст насправді провокує успіх більших міст. І друге питання: якби ви мали нагоду дати пораду людям з усього світу щодо одного українського міста, і давайте, щоб не нудно було, це не Львів і не Київ, то до якого одного українського міста ви б спрямували усіх іноземців та іноземок світу?
1: Е, те, як ми сьогодні, вже не, не згадували?
0: Я б їх спрямувала у Карпати. Я б їх спрямувала у село Криворівня.
2: Вау! Друзі, ти в Слазирів
1: зайшла.
0: Ну що? Останнє питання, треба виділитись.
1: Так, слухай, я не знаю. Я думаю, що це дуже крута ідея. Я підтримав би Мар'яну і сказав би, що треба в Криворівню.
2: Зануди. А ти? А я би Славутич.
0: Гарно. Дякую вам. Я обов'язково хочу поїхати також Славутич. На жаль, не відкрита для мене ще ця частина країни. Вірю, що це станеться. А ви підписуйтеся на Профітролі, слухайте нас на усіх платформах можливих, коментуйте, я думаю, що ця тема буде цікавою для вас. Пишіть про свої улюблені міста, ті, які ми сьогодні не згадали, або ті, що ми не згадали в тих містах, про які проговорили.
2: Цьомки, бомки, профітрольки.
0: Ну, я привітаюся зі всіма, всім привіт.
1: Привіт. 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 То є Володя Біглов, Мар'яна Романяк, Артем Галицький, і ми колись разом всі почали робити радіо «Сковорода». Профітролі так ми будемо називатися.
2: Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку. Це прикладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі, тролі та офтопи на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.